1: Quiero que tendré ya que razón de, de dos años, si no es que creo que tres, que Altega de Monterrey vino, Raiz y Sodia y, y platicó, la verdad es que fue de, de esas pláticas que, que, que movieron en la escuela de negocios y, y, y por algo fui, y la verdad es que me llevé, me impactó, eh, me, 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 me llamó y dije, ah, canijo, ¿qué es esto del capitalismo consciente?, y cada vez veo, veo más artículos, cada vez veo más libros, incluso veo podcast, que tal cual se titulan eh, Capitalismo Consciente, y es por eso que tengo el honor y el privilegio de tener al doctor David Capistrán Guá, como parte de estos profesores que, que tomaron esta filosofía y la están implementando en, en muchas cosas. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Francisco. Muy, 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 muy bien. Muy contento de poder estar contigo y platicando de este tema
0: que en lo personal... Eh, te puedo decir que me apasiona, me apasiona, me encanta, me, me, me fascina poder instruirlo y poder pasarlo y, y, y que todo mundo se entere de, de este tema en específico y de cómo podemos, lo podemos transformar principalmente en una filosofía de vida.
1: Ahí va la pregunta, ¿no? Y, y, si, y quien nos está escuchando, obviamente se preguntará ¿qué es el capitalismo consciente? Ok, el eh, capitalismo consciente, nada más como paréntesis, hay que recordar de
0: dónde viene. ¿O de dónde proviene? Eh, si nos enfocamos en el capitalismo, el capitalismo como un movimiento de mucho tiempo atrás, me voy a enfocar en tres o cuatro puntos principales de, de ese movimiento y cómo está evolucionando. Pienso en el capitalismo como un movimiento el cual principalmente se basa en la supremacía o en, lo, en que los más importantes son los shareholders, es decir, los inversionistas donde los beneficios son para los inversionistas y donde el principal fundamento de cualquier organización o de empresa tiende a ser la rentabilidad a partir de muchas problemáticas que empiezan a surgir en nuestro mundo en, en nuestro ambiente en, en las industrias en los mercados inicia esta ideología con el líder de, de, del, del mismo tema que es Raxisodia o, o algún máximo exponente que tiene que ver con el capitalismo consciente, que es, bueno, somos organizaciones y, 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 y mucho viene de la idea de, ok, el gobierno tiene ciertos puntos o ciertas cosas que hacer para las personas y para las comunidades, y luego existen, existen organizaciones no lucrativas que también tienen que hacer algo para las empresas y demás, pero ¿qué están haciendo las organizaciones para la comunidad? ¿Qué pueden hacer las organizaciones para la misma comunidad respecto a las diferentes problemáticas que puedan llegar a existir que el, bueno,
1: que si me dejas ahorita eh, interrumpirte, o sea, uh -huh. yo recuerdo que todos los libros de texto, eh, sean de México, de Estados Unidos, o sea, la bibliografía, que al menos a mí me tocó estudiar cuando era estudiante, incluso todavía en, en muchas de las clases que imparto, eh, mencionan que el objetivo principal del de agente, del director de finanzas, del director general es... Eh, la, la maximación de la utilidad a los accionistas. O sea, ese claro. es el, el vil concepto de capitalismo, capitalismo natural, ¿no?
0: Exactamente. Y, y de ahí es donde eh, empieza a haber muchas perspectivas de, oye, no, no es por ahí. O sea, actualmente podemos pensar que el, el, la, el máximo raciocinio hacia los inversionistas empieza a evolucionar con el término del capitalismo consciente. ¿Por qué? como te decía, nos enfocamos en problemáticas que existen y que se empiezan a desarrollar y a partir de esas problemáticas es que nace, y de muchas crisis, la crisis actual que existe, que si el hambre, que si la, que si la pobreza, que si eh, 815, digo, traigo ahí unos datos, si son muy exactos, no es que me lo sepa, pero los traigo ahí, que 815 millones de personas en el mundo, este, una de cada 10 están desnutridas, este, que no se tiene acceso a agua limpia, falta de educación, que no tiene acceso a un baño, una de cada tres personas no tiene acceso. O sea, muchos detalles así en específico que nos llevan a una crisis en específico, o distintas crisis, nos llevan a esta ideología del capitalismo consciente, donde principalmente nos tenemos, o la filosofía redonda, en que tenemos que estar en paréntesis o en sintonía con nuestros stakeholders. Y es donde ya empiezas a ver esta evolución de lo que te decía anteriormente. El capitalismo consciente nace en el siglo XXI, y donde pensábamos que el capitalismo, el protagonismo, lo tienen los shareholders, en el capitalismo consciente, el protagonismo lo tienen nuestros stakeholders, y que son los stakeholders, ¿Son todos aquellos agentes de intereses, que tienen cierto interés, en nuestra empresa, o en nuestra organización, independientemente, si es alguien indirecto o indirecto, que son los clientes los, clientes,
1: los proveedores, colaboradores,
0: colaboradores, empleados, shareholders también, porque no los, no los estamos olvidando, Seguimos siendo empresas. Tenemos que seguir generando rentabilidad. Pero nuestro fundamento ya no solamente es la rentabilidad de la empresa. Nuestro fundamento es la rentabilidad, las personas y el planeta en el cual nos estamos desarrollando. Hace ratito te mencionaba que los protagonistas ahora son agentes tanto eh, agentes de interés, los stakeholders, tanto directos o indirectos. Porque no necesariamente es la gente que tiene un interés directo en lo que yo hago. Puede ser la comunidad que vive donde yo tengo mi bodega. La comunidad que vive alrededor, que, yo, que vive cerca de donde yo tengo mi fábrica, donde produzco mi producto, el cual vendo, y el cual tengo mis clientes designados. O sea, la persona puede no tener un cierto interés en lo que yo estoy haciendo, pero a fin de cuentas le afecta a lo que yo hago. Entonces, a partir de ahí es que empezamos a considerar como stakeholders a los inversionistas, a los clientes, a los proveedores, a la sociedad, a los socios, al medio ambiente... Entonces ya empieza a crecer esta ideología de, ok, no estoy yo solo en este mundo como empresa, no estoy yo solo como organización, sino existe algo más alrededor de mí que me lleva a generar o a, o a ver la forma en que yo, empresa, puedo actuar
1: ante los demás. Aparte, aparte como que está esta raíz eh, muy filosófica de, de cuando, en el emprendimiento, ¿no? Eh, tú quieres generar una empresa, eh, y, y, y vaya, no, eh, creo que a, a la gran mayoría Lo primero que se viene a la mente no es Voy a, voy a emprender para ser millonario Sino que, ah, porque quiero generar eh, Y atacar una necesidad Cubrir una necesidad, eh, compartir ¿no? es, es como que ese primer pensamiento Y creo que va muy de la mano con, con eso Sí, sí, sí Y
0: de hecho, digo, hablando de modelos de negocios Hay que pensar un modelo de negocio Proviene de una idea de negocio Y una idea de negocio proviene de una problemática o de una necesidad en específico. Entonces, pensando en esta línea del tiempo de cómo puedes ir generando estos modelos de negocios, que principalmente buscas cubrir una necesidad, como tú lo dijiste, una problemática de un segmento en específico o propia, es que ya empezamos a crear formas en la cual podemos empezar a actuar. A mí me gusta mucho combinar el término de capitalismo consciente con el término de valor compartido, porque a fin de cuentas lo que busca cualquier organización es si sí cree generar un valor hacia alguien, tal cual, pero si nosotros como empresas empezamos a hablar de valor compartido, que el valor compartido viene siendo la suma de un valor social más un valor benéfico o valor económico para la organización, entonces, porque sí tienes que generar ingresos, yo siempre lo he dicho, si yo como empresa no genero ingresos, entonces no voy a ser éticamente responsable hacia mis, hacia mis empleados, porque tengo la obligación ética ante mi comunidad de generar empleos para ellos, para, para poder generar este estado de bienestar y a fin de cuentas cumplir también con terminologías del capitalismo consciente, que es que a lo mejor hablamos un poquito de lo que son los, los cuatro principios básicos del capitalismo consciente, que estoy hablando de, de, pues principalmente ser una organización la cual tenga un propósito elevado, que sea que tenga un liderazgo consciente que tenga una cultura consciente que tenga una orientación hacia los stakeholders, que son los principios básicos. Entonces empezamos a combinar diversas terminologías.
1: Y que una no está peleada con la
0: otra, ¿no? Exactamente. A fin de cuentas, empiezan a sumar entre sí mismas. ¿Por qué? Porque si yo quiero generar un valor compartido, tengo que pensar que probablemente desde que yo estoy iniciando en el proceso administrativo eh, mi etapa de planeación, donde yo empiezo a visualizar la visión, la misión, los valores, etcétera, tengo que visualizar... Que mi visión, que es lo que yo quiero hacer en 5 o 10 años, tiene que estar enfocado a un propósito elevado. ¿Y qué significa un propósito elevado? Pues simplemente llevar tu propósito, tu objetivo, tu líder, tu objetivo que quieres hacer en 5 o 10 años, que vaya más allá de la rentabilidad como empresa que debes de tener. Y que tu propósito y que tu objetivo principal sirva para inspirar a los demás dentro de tu misma organización a quererse sumar al proyecto para poder llevarlo a cabo.
1: Pregunta del millón, porque ahorita hablaste de ética, hablaste de responsabilidad, o sea, ¿y cuál es la gran, la, la gran diferencia entre eh, responsabilidad social, las otras, las otras corrientes? Responsabilidad social, economía circular, economía azul, o sea, ¿cuál, cuál es como que esa gran diferencia eh, entre lo que pareciera que está de moda acá medio hipster, hippie la cosa, y realmente el capitalismo consciente?
0: Mira, anteriormente, o oh, mira, el, 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 la terminología de CSR, eh, Responsabilidad Social Corporativa, en sus inicios, inició como una forma de cómo las empresas pudieran aportar simplemente a la comunidad. Donde pues sí me enfocaba mucho en mi inversionista, recordemos capitalismo, que viene del, principalmente de su auge en el, en el siglo XX, y cómo es que eh, simplemente daban algo a la comunidad o cómo iban guardando su imagen. ¿Por qué? Porque las generaciones conforme iban creciendo se iban preocupando más por su mundo y empezaban a ver detalles que las generaciones iban viendo que no les cuadraba con su forma de ser, con su forma de vivir cada con día, día con día y donde las empresas en realidad también estaban haciendo algún efecto y era como que cierta forma de ver cómo podemos limpiar nuestro nombre de algunas cosas que estuvimos haciendo, pero al mismo tiempo vamos implementando una nueva filosofía para que también las personas no piensen que solamente es para limpiar nuestro nombre, que es algo que queremos implementar y que queremos hacer a fin de cuentas.
1: Porque parecía, ¿no? Que después era así como que, ay, ah, y cuando me sobre tiempo. Este, Ajá, exactamente. Si o sea, me sobra o lo que me sobre. Sí, 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 sí.
0: Este, pero aquí lo importante uh, es que las organizaciones se empezaron a dar cuenta que no solamente tiene que ver con, con la ideología de, bueno, lo voy a hacer pues porque necesito hacer algo para la comunidad sino que ya lo empiezan a ver con el capitalismo consciente o con la terminología de valor compartido de cómo yo desde lo que yo hago puedo generar más allá si sí genero ingresos pero a fin de cuentas estoy generando ingresos aportando algo a la sociedad que no solamente me va a generar algo a mí sino también va a generar eh, algo en, en, en la forma en la cual yo estoy operando entonces a cada empleado o a cada stakeholder por, para a mencionar a todos en cierto punto le va a afectar la forma en que el canal se está realizando para poder, en fin de cuentas, realizar el objetivo. Y si me voy a la parte ética, nada más por mencionarla, pues bueno, ya entraría a terminologías donde, pues bueno, ¿qué es lo mejor para la empresa? O sea, si yo realizo una acción que es lo mejor para todos, pero que en realidad es lo mejor para mí económicamente. Entonces, ya entramos que si sí en los temas éticos, teontológicos y demás, pero eh, aquí la base es, Cualquier empresa tendría que ser éticamente responsable en el sentido de que tiene que generar ingresos. Sabemos que tenemos que generar ingresos. No podemos... Estamos hablando de negocios y cuando hablamos de negocios no podemos pensar de no generar ingresos. los tenemos que generar para poder, a fin de cuentas, hacer algo para nuestros stakeholders, dar empleos, eh, a, apoyar a nuestros proveedores, buscar alianzas de de, de de beneficio hacia el medio ambiente, hacia la sociedad donde no afecto a la comunidad, optimizo mis procesos, la forma en la cual estoy actuando, pero estoy generando ingresos y aparte genero valor, un valor compartido, que es valor social ante una comunidad, pero aparte es benéfico propio. Entonces empezamos a conjuntar muchas terminologías que tienen sentido entre sí mismas. Cuando ya los observas como que hacían lo, a lo, a lo, al big picture, tiene bastante sentido. Y yo en lo personal considero que es la base para un mejor futuro para todos.
1: Que está como que a veces este pensamiento egoísta, ¿no? Y tanto en las empresas como en las personas de que soy solo yo. Pero para que exista el yo necesito a una cantidad de gente que, me, que sea mi proveedor, que sea mi cliente. Y creo que esta es la visión de 360 grados que, que tiene el capitalismo consciente. Bueno, yo, y aterrizando a México, eh, yo, pequeña y mediana, gran empresa... ¿qué beneficios tendría yo de incorporar esta filosofía a, a la compañía? Ok si me
0: preguntas a mí al día de hoy en mayo del 2021 te pudiera decir que no va a ser un beneficio inmediato a lo mejor va a ser un beneficio personal donde también eh, las personas que lideran y, 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 y a esto voy puede ser una empresa familiar, puede ser un pequeño emprendimiento, puede ser una empresa enorme y no necesariamente necesitas ser el líder de, de, del, del área o el líder de la empresa, eh, tomando en cuenta que es una empresa ya con, con renombre, puede ser el líder de un proyecto o un líder departamental y que tu departamento inicie con ese tipo de procesos. O sea, todos podemos aportar desde nuestra perspectiva en esta ideología donde nuestros proyectos pueden ir canalizados hacia un enfoque a los stakeholders con un tipo de cultura eh, elevada, con, con, con una orientación hacia a, 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 cómo podemos compartir el propósito que queremos tener, pero el beneficio en general para todos, creo yo que no va a ser inmediato, pero vamos a ver resultados lo más pronto posibles para todo mundo.
1: Ok, porque vaya, otra vez, para tener ventas necesitamos gente, y, 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 y si no hay gente, si no desarrollamos esta filosofía, pues no, no quiero ser catastrófico, pero se, le, se nos está acabando el tiempo. Exactamente, exactamente. Por eso soy fiel, fiel creador,
0: creador y seguidor de, de esta filosofía, de, esta filosofía de, de, este, de este concepto, de este constructo.
1: Y fíjate, Entonces, oye, desde, desde el punto de vista financiero, eh, por ahí dentro de la investigación, porque pues digamos que también estoy un poquito metido en el tema, uh -huh. eh, de estos primeros análisis eh, que se han hecho o investigaciones que se han hecho es esta comparación dentro de eh, la inversión de las personas en cierto índice o las empresas de cierto índice en la bolsa eh, en Nueva York, el, el, el Standard Plus 500, versus qué hubiera pasado si hubieras invertido en estas empresas que, que han aceptado ya esta filosofía y fue el increíble el rendimiento que han tenido las acciones de las empresas eh, que, que optaron ya por esta filosofía versus haber invertido en, en el Standard los 500. Y aquí habla claro. de dos cosas, ¿no? Que hay, hay un tema de mejores resultados financieros con las compañías que han incorporado y una buena percepción por parte del público inversionista hacia estas empresas que ya tomaron la filosofía.
0: Claro, claro que sí. Y bueno, voy a corregir un poquito mi respuesta. Cuando pensamos de beneficios, así que quiero ver al día de hoy con, con esto, tú lo dijiste, mejoramos los estados resultados pero lo que principalmente observo yo aquí es, uno, fortaleces relaciones a largo plazo con proveedores, con empleados, con la comunidad. Creas mejores sinergias. Hay mayor compromiso por parte de tus empleados hacia tu trabajo y por parte de la comunidad y tus clientes hacia lo que tú haces como empresa. Existe una mayor satisfacción de lo que puedes tener, ¿sí? Sí. Eh, Puede aumentar la confianza que, se, que, se, que van a tener la gente en ti, en general. No necesariamente si es tu cliente o no. Como lo dije, stakeholders directos o indirectos. Puede ser que tu innovación, tu grado de innovación aumente. ¿Por qué? Porque vas a tener mayor recepción y mayor confianza por nuevos mercados y vas a poder generar estas nuevas ideologías de innovación. Entonces, muchos resultados o beneficios son intangibles, pero ahí están.
1: Pues David, nos extendimos más de la cuenta, pero para mí es un tema muy importante porque creo que ante tanto cambio que hemos vivido, estamos en un cambio de era, ¿no? Y, y al incorporar ese tipo de filosofías a nuestro día a día, donde trabajamos, lo que dirigimos, creo que es muy, muy importante. ¿Dónde te pueden buscar? Eh, mi correo es davidcwah@tech.mx. Perfectísimo. Pues o mis
0: redes sociales es mis a p w a h Quien me quiera buscar, adelante podemos platicar.
1: Perfectísimo. Muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone.